0: Bieg pierwszy. Każdy ma swój Petersburg. Bieg drugi. Cztery
1: dni jak cały rok. Bieg trzeci. Polski ślad w północnej stolicy. Bieg czwarty. Sztuka słowa.
0: Trzy, dwa,
1: jeden, nasza. Jesteś? Priom. A jak po polsko będzie <grym> ha Halo. Halo, <grym> halo. Halo, halo. <grym> Właśnie. U aparatu U aparata. Trześć wszystkim I od razu chcemy powiedzieć, że, te, że to halo e, to jest e, jako... Czasami w sklepie mogą wam tak powiedzieć, jak nie wiem, nie słyszysz, stoicie przy kasie, zagabili ci się i ktoś, jakaś pani grażynka e, z tyłu może powiedzieć, halo, proszę, proszę pana, e, ale e, to halo nie trzeba odbierać e, źle, negatywnie, ale czasami tak jest. Znaczy ja to odbieram negatywnie, bo, ale Desha... bo dla mnie to jest jako no po rosyjsku. tak, tak, tak. Alu.
0: <garaż>, Garaż. Tak, tak, tak. To zgadzam się, Dasza, z Tobą, że to po polsku może jest troszeczkę łagodniejsze, ale my odbieramy to jako bardzo niegrzeczne, że ktoś no nie wiem, myślę, że my jesteśmy idiotami. Jakimś, tak, tak. tak. <garaż>
1: tak. Takie nieładne nie tak. to jest. No dobra. Tak. Tak, to ten odcinek będzie um, zawierał gdzieś tak około 40 minut, czyli standardowo nie tak jak poprzednie, bo jak mogliście zauważyć, że poprzedni odcinek miał teoretycznie jakoś tam 2-3 minuty, ale tak jak wspominałyśmy, tamten poprzedni odcinek numer 69, liczba nawią nawiązuje, e nawiązuje do odcinka o seksie, który jest takim ekstra, premium i tak dalej. On jest za symboliczną, symboliczną opłatę, który wynosi chyba około 10 zł. Także w opisie znajdziecie linka i zapraszamy, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, bo jak już, jak już niektóre osoby posłuchały, to wróciły do nas z feedbackiem, że naprawdę super, fajnie, zajebisty, że dużo nowych słówek i tam, wiecie, od razu w i że takie najśmieszniejszy tak, tak. chyba z całej historii ten jest odcinek Tak, bo my tam mówimy w sensie nie tak jak jakieś, nie wiem jakieś kurde te pokutnicy <śmiech> 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 że Dobra, słówko <śmiech> pokutnicy to manaszka i jakby co I tylko coś mówimy <śmiech> i sami, sami się śmiejemy <śmiech>
0: No i nawet troszeczkę o własnym doświadczeniu tam mówimy, tak? Oj! Więc jak ktoś chce nas poznać troszeczkę bliżej, to zapraszamy. I ile
1: miałyśmy partnerów, to
0: zapraszamy serdecznie. <głos> <głos> Żartuję. <głos> <głos> No właśnie, tak, tak, tak. Dobra, to dzisiejszy odcinek to troszeczkę żałuję, że nie nagrałyśmy go może miesiąc temu już, ponieważ to będzie o moich wrażeniach z Petersburga, o myślach Daszy z Petersburga i tutaj odbieramy Petersburg. to po prostu jak jedno miasto z wielu na mapie i miasto mojej podróży, nie takiej dawnej, to w maju byłam w tym mieście i myślę, że to też nieprzypadkowo zdecydowałyśmy, że będzie odcinek o tym akurat mieście ponieważ istnieje cała strona internetowa Polski Petersburg, chyba nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, tam na tej stronie internetowej jest akurat taka interaktywna mapa Petersburga bo na tej mapie jest tak dużo takich punktów związanych z Polską, ten budynek na, na, na przykład zbudował jakiś polski architekt, tutaj mieszkała e, jakaś znana polska aktorka, tutaj mieszkała rodzina znanych Polaków, tutaj był Mickiewicz i tak dalej, i tak dalej, to po prostu weźcie, poszukajcie w internecie, jak dużo w Petersburgu jest polskich śladów. Mnóstwo, nie myślałam, tak. że tak dużo i myślę, że żadna inna narodowość nie zostawiła tam tyle pamiątek po sobie, ile Polacy zrobili.
1: Tego. Czyli podsumowując odcinek, nie, początek odcinka, rozpatrujemy to miasto z punktu widzenia oczywiście kultury, języka polskie, kultury polskiej i języka polskiego, tak? To tak na marginesie, że tak powiem. No tak. Mhm.
0: tak, bo może ktoś jeszcze nie słuchał naszych takich poprzednich odcinków, w naszym podcaście też sporo podróżujemy, tak? Bo było też i o Gruzji, i o Włoszech, i o czym dasze o Holandii, tak, ale również też o w ogóle takich ciekawostkach jakichś z tych krajów i o naszych wrażeniach. Przecież nasz podcast to my, tak, gdzie my jesteśmy, co my robimy, tym wszystkim się dzielimy z wami i też też jest taka zabawna sytuacja, jak mam nowych uczniów, którzy czasem przychodzą do mnie dzięki podcastowi, to, że oni wszystko, wszystko o, o, o mnie wiedzą, tak, kto jakimi jestem, gdzie mieszkam, ile mam dzieci i tak dalej, i tak dalej, ale ja e, nic o tej osobie nie wiem i to troszeczkę jest głupio, że ja coś zaczynam opowiadać i mi mówią, a to było w podcaście i nawet nie mogę jakichś tam żartów takich specjalnych używać już, ponieważ to już wszystko ludzie słyszeli, więc uważam uważam, gdzie co mówię na przykład
1: Mikołaj Kopernik Kolia, Ukropow. <laughs>
0: Tak, to mój ulubiony żart, tak, już, już nie mogę to jako oryginalny taki żart przytoczyć jako przykład, ale um, szukam nowych, nowych jakichś rozwiązań. Dobra, Dasza, czy ty byłeś w Petersburgu, powiedz mi kiedyś? Tak,
1: byłam w Petersburgu, bo... Urodziłam się w tym mieście. No nie, niestety albo stety, bo, bo ja nawet się dostałam na studia do Petersburga właśnie, to tak przy okazji. O, no, ale A na jakie? Który, który e, biotechnologie też. Tak. Aha, tak, widzisz. tak. Wybór był, <laughs> oczywiście. Tak, ja to, to mhm. e, Byłam tam, kiedy miałam może z piętnaście lat, tak mi się wydaje, to była taka wycieczka szkolna. To chcę, chcę jeszcze tutaj, tak, troszkę
0: powiedzieć może tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, gdzie znajduje się Kaliningrad, to jest taka, jak to się nazywa, anklawa Rosji, czyli jesteśmy takim malutkim kawałeczkiem Rosji pomiędzy Polską a Litwą i to zawsze było tak, że w dzieciństwie wszyscy jeździli do Polski na Litwę, do Niemiec na przykład i mało kto jeździł do tej wielkiej Rosji, tak? I dlatego u nas było dużo takich wycieczek zaplanowanych pod takim tytułem, że dzieci Rosji podróżują do Rosji, bo mało kto tam jeździł, tak, w naszym dzieciństwie, bo to było daleko drogo, ale to był taki program jakiś. Właśnie e, my jesteśmy troszeczkę jakby osobno tak. od tego głównego terenu. Mm -hmm. No i Desza, ale wiem, że ty potem byłeś już w takim już dorosłym wieku tam. Oh, tak, kurde, zapomniałam, no. <tak>,
1: tak. Byłam jeszcze jakoś no, 3-4 lata temu, u przyjaciela byłam swojego, swojego i tam u koleżanki jeszcze. Wtedy to było takie, dobra, jak, jak byłam mało, no to było jedno wrażenie, a jak byłam dorosła, no to już mhm. na nowo to trochę otworzyłam, że miasto jest no, bardzo piękne i też mi się wydaje, że zawiera dużo mhm. kultur, multikultu takie.
0: Właśnie, właśnie o tym jeszcze powiem. Mm -hmm, to tak. I też chyba też istnieje takie motto, że w Picerii pić, tak? że w Petersburgu pić, tak. że dużo tam jest różnych pubów, klubów, takich ciekawych miejsc, tak, oryginalnych, których nie mamy na przykład w naszym prowincjalnym mieście w Kaliningradzie. I wydaje mi się, że to miasto jest troszeczkę jakby, no nie wiem jak to powiedzieć ponad w wszystko teraz, tak? To kiedy przyjedzie się do Petersburgu, to jakby w kraj w kraju jest. To jest troszeczkę inny niż cała Rosja, niż Moskwa i to nie tak po prostu mówi się, że to jest kulturalna stolica Rosji. To tak samo jak Kraków na przykład jest inny niż cała Polska, ma swoją atmosferę, a o nim też będzie niedługo odcinek, więc to też można rozpatrywać taki fenomen Petersburga, że jest absolutnie inny. Co Daszczy, ty powiedziałaś co do Multikulturalności, to prawda, bo jak szłam ulicami, widziałam, że e, różne, różne, absolutnie różne nazwiska są w tytułach ulic, w takich tych tablicach pamiątkowych na budynkach, że tutaj mieszkał taki architekt taki, a taki, na przykład jakieś włoskie nazwisko, dalej jakieś polskie nazwisko. Kilka widziałam tam kościołów takich katolickich, byłam w Kirsze e, luterańskiej, więc tam wiele, mnóstwo kultur i nie zapominajmy, że Petersburg powstał nie po prostu w, na bagnach, jak często o tym się mówi, a na miejscu um, jakby szwedzkiej takiej osady jakieś, jakiegoś takiego miasteczka szwedzkiego i dlatego tam bardzo, bardzo dużo było luteran aż od tego momentu, a oczywiście każda religia też ma wpływ na kulturę. I nie zapominajmy, że... Większość naszych carów, a przede wszystkim caryc, tak, to było też pochodzenia europejskiego, niemieckiego i innych różnych takich dynastii. Tak? Więc to nawet w tych czasach już miało połączenie z kulturą europejską i nadal tak jest. Więc to już mówiłam chyba w kwietniu, czy gdzieś była taka zapowiedź mojej podróży, że dla mnie to był taki wyjazd, Pierwsze od sześciu lat. To byłam w szoku, ponieważ jak byłam studentką, to jak przez miesiąc nie jeździłam gdzieś za granicę, zwłaszcza do Polski, to myślałam, o, jakiś zmarnowany jest ten miesiąc i jakoś tak za dużo siedzę w domu, co ja tutaj już cały miesiąc siedzę i pamiętam, że mój pierwszy czy drugi paszport zagraniczny skończył się z powodu tego, że nie było już tam miejsca na pieczątki, tak? bo to był takie tak, 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 ten paszport już pełny i nie było tam wolnych stron po prostu, ale natomiast teraz już chyba 5 lat temu zrobiłam paszport i nawet nie wiem gdzie leży, ponieważ jest czyściutki, takie bielutkie, żadne pieczątki, tam nie ma żadnej wizy, nie ma i już nie wiem kiedy następnego razu pojadę za granicę, więc oswajam taką turystykę lokalną mm -hmm. w swoim kraju, w swoim obwodzie i dlatego też to był dla mnie pierwszy lot samolotem od 6 lat i było pod wielkim wrażeniem. Przed tym byłam w Mińsku, akurat. Przedostatni lot mój, mój był do Mińska i to też bardzo lubię to miasto. Pozdrawiam wszystkich Białorusinów. Bo... Dobra, no i to z koleżanką pojechałyśmy na trzy nocy, jakby cztery dni. I to wydaje mi się, że tak dużo nie wiedziałam w ciągu może pół roku albo miesiąca, że codziennie coś. Ale nasze znaczy powiedzmy.
1: No właśnie, no właśnie, Kasiu, próbuję ci przerwać, fajnie opowiadasz, tylko ja tak, dzisiaj nie, dzisiaj ja miałam być taką osobą, czyli dziennikarką. Która zadaje Ci pytania, a Ty sama, czy zazwyczaj, może założyliście, Kasia zazwyczaj prowadzi bardzo dobrze nasz, naszą rozmowę i zadaje mi pytania, ale teraz ja też spróbuję, spróbuję coś powiedzieć, także.
0: Odegrać moją rolę. Tak, bo to jest,
1: bo to jest tak. bardzo ciężko, żeby tak łagodnie płynnie wszystko poprowadzić. E, na przykład, jak powiedz mi, e, bo chciałeś mi też zadać pytanie, ale może ten. Za chwilę. Tak, tak, proszę. Że proszę. W jaki sposób e, planowałeś się dzień? Czy specjalnie szukałeś tego śladu polskiego? Wiesz, o co mi chodzi? Że, że, na przykład, czy miałeś taki plan, że dzisiaj muzea, dzisiaj mhm. coś, a, o, a, ch a chcę pójść tam, gdzie mieszkał Mickiewicz? Wiesz, jak to wyglądało? Czy to było tak randomowo, raczej? I że, o, coś założyłeś, że coś, coś fajnego, nie? I tak i nie. Co dotyczy tego polskiego śladu, przed
0: tym, zanim wyjechać do Petersburga, akurat trafiłam tak przypadkowo na taką stronę Polski Ślad jakby w Petersburgu i wiedziałam, że tam jest kilka polskich kościołów, wiedziałam, że gdzieś tam był Mieszkiewicz, ale to nie miałam jakby konkretnych, konkretnych takich adresów i myślałam, że no tam podczas spacerów może będę tam zerkać na tę mapę i będę już po drodze tam, gdzie ja jestem czegoś szukać, ale to nawet nie potrzebowałam tej strony internetowej, ponieważ spotkałam się z moją uczennicą, z którą też poznałam się przez nasz podcast i to okazało się, że Nastia z pierwszego zawodu jest architektem, a oczywiście architekcie to i historii i kulturolozy to oni wszystko wszystko wiedzą i ona... Uwaga, bo
1: zawód, jakby co to, mhm. to nie zawód, to tylko jest praca. Ta,
0: jakby, tak, 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 profesja, tak, tak. jak się mówi. Także sorry, kon, możesz kontynuować. A, więc, mhm. y, spoko, spoko. I y, to więc dzięki tej uh, swojej koleżance, tej dziewczynie, uh, zobaczyłam Petersburg... Oczami jakby takiego mieszkańca tego miasta, i dlatego prawie o każdym budynku one mi opowiadała, pokazywała jakieś takie. Uh, ładne miejsca, o których turyści nie wiedzą, to było naprawdę ekstra I w Petersburgu widziałam gdzieś kawałeczek Berlina, gdzieś kawałeczek Polski, gdzieś kawałeczek Włoch, bo to naprawdę były takie jakby aluzje, nawiązanie do innych miast. Wydaje mi się, że architekcie albo no, te osoby, które planowały Petersburg, oczywiście to też dużo podróżowały i to nie tak po prostu nie zbieg okoliczności. Co dotyczy planowania dnia, to też jest taka dobra rada ode mnie. Jak się jedzie gdzieś, to fajnie zawczasu kupić te bilety i wszystko rozplanować, ponieważ to wtedy nie tak dużo jakby wydajemy pieniędzy podczas podróży, jak mamy już bilety do teatru, bilety do muzeum, bilety do jakiejś tam, nie wiem, jeszcze imprezy na, jaką, na jakiś koncert, i dlatego to jest też fajnie, że prawie już wszystko jest opłacone płacimy jakby tylko za tam, nie wiem, jedzenie metro i tak dalej, i tak dalej. I to było tak zabawnie, że przeleciałyśmy to w piątek, w południe chyba. To miałyśmy takie apart i mieszkałyśmy w jakby takim, no można powiedzieć, w kawalerce, w takiej luksusowej, fajnej. To było, to było nie w centrum Petersburga, to było z okna, widać było, jak moją koleżanko powiedzia powiedziała cichych sąsiadów, to cmentarz miałyśmy Ooh. przed oknami naszymi i okazało się, że też to ma stosunek do Polski, ponieważ ktoś tam ze znanych Polaków był pochowany. Widziałam na tej mapie. No i pojechałyśmy przede wszystkim do takiej bardzo, bardzo fajnej księży, księgarni, o której mówi się, że to jest najlepsza księgarnia w Rosji, a co do tego jeszcze ona weszła do listy 150 najlepszych księgarni całego świata i to było w roku 2023, czyli już po...
1: Tylko wiesz, księgarnia czy biblioteka? Nie, nie, księgarnia, czyli sklep z książkami. A, tak, tak. ok, bo ja nawet, wiesz, nie mogłam sobie et... wyobrazić trochę. Ok, czyli taka prawdziwa, okay. mm -hmm. No to tak, że istnieje
0: jakiś taki ranking najlepszych e, księgarni świata, takich fajnych, do których można wejść, nie wiem, na, na, na cały dzień chyba, kupić książki, ale po prostu tam i przeczytać coś i napić się kawki, jak właśnie jest tam. I to e, właśnie e, chciałam powiedzieć tylko, że to ona weszła do tej listy 150 najlepszych księgarni świata w roku 2023, czyli kiedy już był ten cały, jak to się mówi, cancel, tak? o, o rosyjskie kultury na całym świecie, tak? Czyli a, kiedy już jakby wstyd
1: mówić a, o, okay, o Rosji. Okay, okay.
0: I mhm. właśnie chodzi mi o to, że tak, też też wniesiono do tej listy. Tak. No i to naprawdę fajna księgarnia nazywa się Podpisny i Zdanie. Ja nie wiem, jak o to przetłumaczyć, ale to jest naprawdę piękny budynek, piękne takie miejsce i okazuje się, że dyrektorem tej księgarni jest mój rowieśnik, to jest taki chłopak w wieku 35 lat i on odziedziczył tę księgarnię po swojej babci, mm. która w, za czasów radzieckich była tam dyrektorką i on zrobił jakby takie nowe, po prostu nowe życie, dał te, temu miejscu i naprawdę to bardzo, bardzo Dużo ludzie tam przychodzi i są tam też książki absolutnie na różne tematy. Widziałam tam całą taką szafę książek o LGBT. Myślę, o. że to dla Rosji to jest to jest no, dobry taki znak, że ktoś może to robić. Mnóstwo jest tam książek tak zwanych teraz... <grych> niemile widzianych, tak, 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 osób niemile widzianych w Rosji, czyli tych ino agentów, tak, i też ich książki są sprzedawane, tylko to z taką specjalną nalepką, że uważajcie, tak, to więc książki są autorów takich ataków, ale kupić kupić można spokojnie, można napić się kawy, można kupić mnóstwo polskich książek w języku rosyjskim. Byłam bardzo zdziwiona, że polscy autorzy piszą teraz fantastyczne takie książki dla dzieci, bardzo bardzo pięknie ilustrowany i mnóstwo jest przetłumaczonych na język rosyjski. I jeszcze widziałam tam e, takie fajne jakieś, nie wiem, to czasopismo chyba było, to po, ros po, po rosyjsku wiedziałam, że tam było napisane Almanach, mhm. e, nazywał się Ślimak Kopernika. E, to nie, nie, nie patrzyłam, o, o czym tam jest, ale m, to autorzy chyba Polacy byli, nie wiem, ale to Kopernik, nasz ulubiony Koleł Krupów, <tosłuch> też tam też tam był. W tej księgarni, księgarni z koleżanką spędziłyśmy chyba parę godzin i ona kupiła książek chyba na pięć tysięcy Co rubli, ty ja, ja na trzy tysiące rubli i to ona ja powiedziałam, Aniu, ja jak to powiedziemy w ogóle do domu? A ona powiedziała, spoko, ja mam bagaż, w razie czego możesz dać mi swoje książki, bo ja akurat nie, nie miałam bagażu, miałam taką miałam bagaż podręczny i właśnie jedna jeszcze moja książka leży teraz u niej, bo ona wiozła moje te skarby. Kupiłam tam książkę dla dzieci, dla siebie, akurat teraz jedną czytam i to jest naprawdę fajne miejsce
1: a co robiłoś ci jeszcze? Potem
0: będąc w księgarni, z, zerknęłam na zegarek, okazało się, że za półtorej godziny mamy e, operę, o której już mówiłam, w teatrze tym marińskim. To jest opera w języku niemieckim, 4,5 godziny, Nie, taka klasyka. E, tak, ciężko tak, tak e, I XVIII wiek chyba. E, było ciężko, ale też wiesz, byłam pod wrażeniem od tych kostiumów, od tej scenografii, od e, takiej żywej muzyki, Muzyki. I wiesz co? Żadna, żadna osoba nie wyszła wcześniej. To zaczęło się o siódmej, skończyło się o 12 i były tam nawet no, nastolatki, dzieci i nikt, nikt nie wyszedł wcześniej, więc to było w szoku po prostu. I e, wyobraź sobie, że to szybciutko tak zdążyłyśmy z koleżanką wyprasować swoje sukienki, pobiegłyśmy już na taksówkę, bo nie miałyśmy czasu, zdążyłyśmy na ten spektakl, e, na operę i to e, zauważ, że to to był dzień, kiedy my przyleciałyśmy, czyli jeszcze rano w domu miałyśmy sprawy, jeszcze dzieci do przedszkola, ona ma trójkę, ja mam dwójkę dzieci. I więc wieczorem po 12 wróciłyśmy do naszego pokoju i zdecydowałyśmy, no co, co teraz spać? No nie. I poszłyśmy jeszcze w nocy do takiego miejsca, które się nazywa Kabel. To jest takie miejsce nad rzeką i to akurat był, jak ty powiedziałeś, że zawód to nie fabryka, to akurat była fabryka, gdzie robiono takie przewody, czyli Siewkabel, Siewierny Kabel, tak? Bo wcześniej myślałam, że to jak e, kaktybiel, to Kabel, to się nazywa ale okazuje się, że nie, akcentuje się inaczej po rosyjsku I było to chyba około w pół do drugiej I było tam już wszystko prawie pozamykane Bo chciałyśmy pójść do jakiegoś baru, może do knajpy A okazało się, że nie, już wszystko się zamknęło Bo um, chyba po godzinie pierwszej już się zamykało Dopiero teraz chyba tam jest taki letni sezon Że nad brzegiem rzeki jest taka plaża Imprezy pod gołym niebem, jakieś tam kluby, ale my po prostu tam zobaczyłyśmy, co jest i wracałyśmy do domu i nasze nie wiem, podczas tego wyjazdu w Petersburgu się, natknęłyśmy się na dwie kostnice. Jak ktoś nie pamięta, że to jest morg, tak, i byłam troszeczkę w szoku, że po drodze jest to i to, to, to też część życia. Dobra, no i też króciutko chyba powiem, że następnego dnia też spotkałam się z jedną swoją koleżanką, która wcześniej mieszkała w Kaliningradzie, a też przywiozłam do niej prezenty, ona też mi dała jakieś tam dla dzieci prezenciki i poszłyśmy do tej nowej Holandii, to też taka jakby wyspa w Petersburgu, bardzo, bardzo taka europejska, że jest tam mnóstwo kawiarni i taki plac zabaw, taki bardzo, bardzo piękny dla dzieci, taki nietypowy i potem już miałam chyba, nie wiem, godzinkę wolnego czasu i poszłam na pocztę, żeby wysłać też do swoich przyjaciół z Białorusi, z Gruzji, do swoich uczniów z Białorusi, z Gruzji, z Kaliningradu, pocztówki z Petersburga i to też było takie, takie fajne, zapytałam czy do Gruzji można, można teraz wysłać te kartki, ona powiedziała, że tak pewnie, ale chyba jeszcze ta moja koleżanka nie odebrała, bo z Mińska tak, już dawno dostałam taki feedback, a tutaj jeszcze nie Dobra, Dasza, to może troszeczkę się przerwę. Powiedz mi w ogóle, co ty myślisz czy pamiętasz o Petersburgu? Czy polubiłeś to miasto, czy nie? Bo mówi się, że to też nie dla każdego jest ten vibe. Jakby.
1: Nie, właśnie ja ten vibe złapałam bardzo. Byłam w tym w ermitażu i z tego, co słyszałam, że żeby obejrzeć wszystkie obrazy w ermitażu i wszystkie te rzeźby, no to trzeba 7 lat spędzić w tym muzeum, mhm, tak to i i byłam, ja nie jestem taka sztukowa, nie jestem od sztuki, ale to tak samo jak sztuczna, sztuczna baba, sztuczna. Sztuczna. tak, ja Lalka. Tak, śliczna lalka. To było tak samo jak z Van Gogiem w sumie, że ja tak przyszłam, zaczęłam patrzeć na te wszystkie obrazy i jakoś mnie to wciągnęło chodziliśmy tam trzy godziny. Wiem, że to jest za mało nawet, ale dla mnie to jest dużo i fajnie bardzo, więc no takie nie wiem. A też akurat Van Gogha tam widziałaś? Ale tam jest Van Gogh. Co ty tak, mówisz? Tak. Musisz po raz drugi wiesz co, bo wtedy jeszcze nie byłam fanką Van Gogha, więc może ja po prostu nawet nie, nie strzaiłam, że to były jego obrazy. A co za obrazy, nie wiesz, jak się nazywają? <grym> to
0: też muszę sprawdzić, ale to jest na piętrze tam gdzie jest impresjonizm. I wiem, że zarówno w Moskwie, jak i w Petersburgu tak Kurde. można zobaczyć Van Gogha. No to
1: fajnie. Fajnie, fajnie. No i też, jeśli chodzi o te kluby, no to my byliśmy na takiej ulicy Dumskiej. Chyba tak, tak się nazywa. I tam tak. były różne te takie puby. Puby, Paby. tak, tak. tak. Fajnie, fa fajne znaczy jedno też miasto, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie, bardzo bym tam chciała wrócić ze swoim narzeczonym, pokazać mu to miasto dobra, ale, 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 ale
0: nie powiedziałam o tym, że jak byłam w tym Teatrze Marińskim, był po pierwsze polski ślad, była tam taka wystawa kostiumów, baletnic, tych takich ładnych dziewczyn i po pierwsze byłam w szoku, jakie są takie malutkie te rozmiary, jakie te dziewczyny były zgrabne, takie szczuplutkie i tam akurat był kostium Matyldy Krzesińskiej, tak? No, jak same, sama same nazwisko wskazuje, że to jest polskie pochodzenie i to jest taka bardzo znana osoba dla Petersburga. Akurat teraz czytam o niej książkę i byłam zdziwiona, że ona było trzynastym dzieckiem w rodzinie i została później taką księżną, księżną Marią Romanowską-Krzesińską i to myślę, że niezła kariera, tak? Jakby, Ale...
1: W tej, w tej bajce o Kopciuszku. A powiedz, jak ty się dowiedziałaś o tym, że na tym spektaklu akurat to, 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 że jej był kostium?
0: Nie, 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 to może niedobrze powiedziałam, że w tym spektaklu nie, ale podczas takiego antraktu i tutaj nowe słówko, foyer, tak, jak foyer po rosyjsku tak, tego teatru marijskiego nowego budynku tam była wystawa różnych różnych kostiumów z różnych, z różnych epok i akurat Matyldy Krzysińskie to takie stare, XIX-wieczne te kostiumy tam były i to też jest ciekawe, że ona urodziła się w 1872 roku, a zmarła w 1971 roku w Paryżu, czyli prawie 100 lat żyła ta Pani, ta kobieta i jako druga w historii baletu to ona otrzymała tytuł Prima Ballerina Absoluta tak? Teatrów Cesarskich w Petersburgu, więc naprawdę była znana. ale jak też powiedziała moja uczynica, bo potem następnego dnia chodziłyśmy na taką wystawę o historii baletu, że w tych czasach kariera takiej baletnicy to był bardzo dobry sposób dla bogatych mężczyzn znaleźć sobie żonę, bardzo piękną, bardzo taką utalentowaną, a dla dziewczyn z takich może biedniejszych rodzin utalentowanych i ładnych, to była szansa zostać księżniczką albo jakąś taką no, bardzo bogatą osobą, bo jak poszukacie w internecie jaki taki dom wybudowano dla Matyldy Krzysińskiej w Petersburgu, będziecie w szoku, jakie to się nazywa, a sam jak Matyldy Krzysi Sińskiej, to naprawdę jest jako zamek w Petersburgu, a to był jej dom. Więc też to bardzo taka interesująca osoba. Jeszcze nie doczytałam do końca tej książki, więc za dużo nie powiem, ale to wiem, że nie tak dawno moja jedną uczennica było w Paryżu i widziała jej grup, tej mm, kobiety. Więc polski
1: ślad jest wszędzie. wszędzie. Dobra. Ale powiedz tak, tak, mi, tak, Kasia, wszędzie. w końcu, co Mickiewicz robił mhm. w Sankt Petersburgu?
0: A wiesz, Mickiewicz pisał oczywiście tam książki, bo był tam na zesłaniu. To Mickiewicz zwiedził dużo terenów, na świecie był nie tylko, w Polsce oczywiście i w ogóle jak mówimy o Mickiewiczu też pamiętamy, że aż trzy kraje nawet teraz toczą taki spór o tym, czy on jest, Litwa, Białoruś oraz Polska i to on był na zesłaniu w Odessie, na Krymie, w Petersburgu, czyli pozwiedzał troszeczkę chłop i to wszędzie też pisał swoje książki, książki i pisał taki znany utwór jak Do przyjaciół Moskali, to też był jego jakby taki utwór napisany podczas Petersburgu i też z, z, z dziewczyną, z koleżanką szłyśmy ulicą przypadkowo i widzę, że tam była taka tablica pamiątkowa. w tym domu mieszkał Adam Mickiewicz, to potem w naszych sieciach społecznościowych pokażemy te zdjęcia, wszystko, wszystko też chcę to pokazać, bo mam zdjęcia i Krzesińskiej i tej tego ślimaka Kopernika i tak dalej, i tak dalej i to potem zobaczycie ale jeszcze chciałam Dasz, też podzielić się z tobą e, z czymś e, na czym się znasz, to byłyśmy w kuchni w restauracji z kuchnią gruzińską, bo ty na pewno się znasz tak. na tym tak? i daszę to powiedz mi czy restauracje gruzińskie w Gruzji, a w Polsce różnią się, czy nie?
1: Ja myślę, że każda restauracja w Polsce jest dostosowana mhm. do takich typowych warunków gruzińskich, czyli te wnętrze takie, e, więc mi się wydaje, że nie różni się, tylko w Gruzji te restauracje mogą wyglądać mhm. le lepiej bądź gorzej i tam zazwyczaj, gdzie jest niby gorzej wygląda, ale będzie smaczniej, pewnie jak wszędzie. Takie
0: bardziej autentyczne tak. miejsce,
1: tak? Tak, mhm, nie turystyczne.
0: Mm -hmm, no to tak. I to na przykład w Kaliningradzie jest no mało takich miejsc z kuchnią autentyczną, ale w Petersburgu można, nie wiem, zobaczyć kuchnię absolutnie chyba różnych krajów, również widziałam kuchnię buriacką, jakąś widziałam kuchnia, taka restauracja, gdzie wszystko się gotuje na parze, takie zdrowe jedzenie, też oczywiście u nas tego nie ma. I mnóstwo jest restauracji gruzińskich i to są też takie, jak my z koleżanką weszłyśmy do jednej, się o tu dla jakby się mówi, bo tam no, wszystko jest takie złote, piękne, mało ludzie tam jest, ale potem poszłyśmy do takiej gruzińskiej restauracji dla młodych, gdzie już było tak przytulnie, fajnie, wesoło, i spróbowałyśmy też różnych serów, jakieś tam pasztety, takie. A, zakąskie jakby, i oczywiście gruzińskiego wina spróbowałyśmy, zapytałyśmy kalnerki, co ona nam może poradzić, i ona powiedziała, że radzi nam takie bursztynowe wino, tak zwane, tak zwane amber wine, gruzińskie. To też próbowałeś go, czy jeszcze? Nie, nie? znaczy, nie. O, nie, to spróbuję. Pewnie nie. Takie, takie fajne i jest typowo gruzińskie, ponieważ ono ma taką swoją technologię, tak podobnie troszeczkę do greckiego wina, bo w takich glinianych wazonach pod ziemią się trzyma i dlatego nabywa takiego koloru pięknego i aromatu i naprawdę bardzo nam się spodobało, więc było po prostu w szoku, jak, jakie to jest smaczne, apetyczne. No i w sumie ceny są troszeczkę niższe niż w Kaliningradzie. Powiem tylko, że jest. Jeszcze byłyśmy w kościele katolickim, po prostu weszłyśmy i okazało się, że tam jest cała parafia i jest około 3-4 kościołów w Petersburgu i jeszcze około 4 czy pięciu w obwodzie petersburskim, tym leningradzkim jak to się mówi, więc to sporo, sporo jest katolików w Petersburgu, więc też w języku polskim odbywa się msza i wszystkie napisy są po polsku, byłam też zdziwiona, jak to wszystko można połączyć w sobie w jednym mieście, tak? To było pod wrażeniem. I jeszcze jedno miejsce, o którym chciałam tylko powiedzieć to jest Annenkirche. To jest taka kircha luterańska, która była spalona chyba tam nie wiem, kilkanaście lat temu i zostały z niej po prostu ściany. Ale teraz to jest ten pastor taki fajny, taki wesoły, taki otwarty i to on prowadzi też sieci społecznościowe, też robi jakieś tam quizy, kwestie. Jest to po prostu taka fajna osoba, która lubi swoje miejsce i to ten pan wcześniej był biznesmenem, więc wie, jak to się robi i to na tym koncercie, który był w tej Kirsze, też dowiedziałam się o historii tego miejsca i byłam pod wielkim, wielkim wrażeniem, bo to jest bardzo takie kaliningradzki temat i chyba też polskie, że wcześniej tutaj było jakieś miejsce, gdzie mieszkali ludzie absolutnie innych kultur, a teraz to mieszkają ludzie drugiego kraju i mówią w drugim języku, więc to taki um, temat kaliningradzki i polski też i okazało się, że petersburskie, że kiedyś to była kircha, teraz to kościół lub cerkiew, jak u nas to jest. Więc to jest takie bardzo interesujące.
1: E, Kasia, to jest e, naprawdę fajnie, fajnie, że w końcu ty opowiadasz, e, jakby, że... Nie tak, że nie opowiadasz, ale rozumiesz, o co chodzi, że... Z drugiej strony, tak, z tak. innej strony Monolog można Cię poznać, e, tak, e, więc ten, ale powiedz, jak do tego doszło, że pojechałyście akurat tam?
0: Było tak, że właśnie nie powiedziałam po co my tam pojechałyśmy, pojechałyśmy tam na koncert takiego zespołu Short Paris, albo Short Paris, ja nie wiem jak to się, jak to się mówi, e, to jest taki bardzo kontrowersyjny zespół, mało kto go zna i to no, naprawdę jest taka muzyka chyba nie dla każdego, też możecie na YouTubie poszukać tego, moja koleżanka która było, która mieszka teraz w Berlinie powiedziała, że było tam na ich koncercie i byłam po prostu pod wielkim wrażeniem, było chyba 4000 widzów, to była taka wielka, wielka sala i nie było tam ludzi przypadkowych, bo w mieście nie było żadnego afiszu tego koncertu bo no, no
1: wiadomo czyli tam, zamknięty, że teraz no, a
0: teraz wiadomo, niemile, teraz. Widziane, niemile widziane są różne takie a, troszeczkę opozycyjne koncerty i byłam pod wielkim wrażeniem, jak można nie mówiąc wprost o jakichś rzeczach powiedzieć tak, tak dużo, tak, Wiesz, wszyscy, dużo wszystko... i głęboko,
1: żeby wszyscy zrozumieli.
0: I głęboko, tak, tak, to masz rację i to byłam w szoku, że cytując jakieś utwory klasyczne, na przykład początku XX wieku, nie wiem, Maksyma Gorkiego czy coś takiego, można tak jaskrawie mówić o rzeczywistości. Czyli to wszystko przez aluzję, wszystko przez jakieś takie a, odcienie po prostu, a nie czarno-białe kolory i wszystko wszyscy zrozumieli i byłam też pod wielkim, pod wielkim wrażeniem.
1: Tak, no i takim y, już y, takim akcentem, który ma nadzieję, że musimy żyć z nadzieją. Tak, tak, tylko chciałam powiedzieć, że z koleżanką wróciłyśmy do hotelu.
0: Zorientowałyśmy się, że jutro mamy samolot, gdzieś tam o godzinie 10 i okazało się, że to ja mam samolot o 10, a moja koleżanka to <głos》>, pomyliła daty i ma bilet nie na poniedziałek, tylko na o. wtorek, więc ona jeszcze jeden dzień została w Petersburgu. Ona była troszeczkę zszokowana, ponieważ no przecież już hotel no w hotelu doba zostało, się nie może. Mhm. Doby się skończyła, tak, przyjaciół tak dużo tam nie ma i ona chyba wynajęła jakiś taki hostel za po prostu chyba łóżko w hostelu, ale też spędziła ekstra dzień w Petersburgu dlatego to wszystko się skończyło dobrze. Dobra, więc to będziemy dalej w naszym podcaście podróżować i to następny odcinek chyba będzie o, o Krakowie, Krakowie
1: tak? myślę, że tak.
0: Tak, tak. Dla Polaków ojciec Kraków, to mm. jak to się mówi. Więc do usłyszenia za kilka tygodni i dziękujemy Wam za wsparcie
1: i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Się nazywa? Ale tam jest taka interaktywna, interakcyjna das ile interaktywna. interaktywna? Да, как сказать императрица, цесаж, а не ц... цесажица, как <связь> её? Сейчас, цесарка, курица. Цесарка,
1: <связь> это курица. <связь> <связь> Цесажова какая-нибудь. Царица на польском. Царыца. Так, Кас, что, да, что, что мне может... тебе спросить, или вот как ты, да, вот, видишь, что у меня получается быть ведущим? Ну спроси,
0: типа... Наоборот, я не затыкаюсь.
1: Ну вот не знаю, что
0: еще. просто... А, ну давай я скажу, вообще, ради чего мы ехали до
1: туда? Ну, И... Аля, да, И... я тебя спрошу...